2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan, jag heter Peter S. och denna veckan så är det kommersiella segmentet samarbeta med oss själva, nämligen det faktumet att den här podden finansieras av reklam eller frivilliga bidrag via Patreon. Men det finns många fördelar med att bli Patreon hos oss och det är då att du slipper den mer generiska reklamen som kommer via Acast. Sen... Så tackar vi dig också i slut sluttexterna i våra Youtube-filmer. Men kanske framförallt och viktigast. Det är att om du hänger i bubblan.teknikveckan.se Då ser alla vi en speciell liten, ja, ska vi kalla det namnskylt? Att du är Patreon. Så att du är lite mer älskad av oss som gör Teknikveckan. Och denna veckan så är oss jag då. Men även Joel Oskarsson. Vad du inte vet Joel är att du har kommit med på en lista Aha. över namn på de gäster vi kommer att alternera mellan här i Teknikveckan. För meningen är att vi ska alltså ha fler som är med och sprider sina, jag på säga kärleksbudskap, men sin, sin kompetens och sina intellektuella insikter. Så att man inte bara lyssnar på mig och eller Thor. Så välkommen till en av många inspelningar, Joel som chefredaktör på Surfa.se och Nordic Hardware. Tack så mycket, det är en ära att vara här. Det har hört, Joel som innan här. För eh, vi har ju haft med dig som expertkommentator just när det kommer till mobiltelefoner som ju är eh, ditt gebet. Nej, det är ju ett avsnitt med Tor för eh, inte allt. Just det. och du har även varit med med mig. Ja. Surfa.se är en sajt med bara mobiltelefonnyheter och tester.
1: Mm. Vi håller på med smartklockor och lite om t också. Men fokuset är ju på smartphones.
2: Då ska vi prata om hur mycket jag avskyr att eh, ringa med smartphones. <laughs> uh, så därför passar det jättebra att du är här och förklarar varför det är så bra eller inte. Du har ju nämligen också en, en guide, en köpguide för mobiltelefoner. Ja. Och det jag tycker är så kult med den det är att den uppdateras liksom dynamiskt nästan. Uh. Uh, det ja. vill säga att istället för att som oss så till exempel, ja, uh, iphone 3GS. Fick en solklar femma på den tiden.
1: Den ligger kvar. så.
2: Den är fortfarande
1: den bästa man kan rappa, liksom. Ja,
2: exakt. Ja. Ja. Medan i din guide så, så kanske du då kommer fram till att, att, att det finns telefoner som, som på ett litet nett sätt har, har, har vissa, i alla fall vissa specifikationer som är bättre än iPhone 3GS. Ja. Till exempel, har ni nu skrivit om
1: Samsung Ultra Ja, 120 ja, justens
2: det. det är så mycket namn på de här så jag kan ja. liksom... Det,
1: det fina med detta är att det fungerar åt andra hållet också. Vi är ju, det händer ganska ofta att vi ger ut utmärkelser till produkter som vi inte gav någon utmärkelse till när vi testade dem. För att alltså, de till exempel har fått drastiskt förändrade priser som gör att de hamnar i en helt annan prisklass där de helt plötsligt har blivit konkurrenskraftiga när de inte var det med sitt gamla
2: pris. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Har jag upplevt allt mer och mer. Allt eftersom mobiltelefonin i alla fall tycker jag når en platå delvis inom viss teknik. Så, så blir det ju helt plötsligt intressant att titta på tidigare års modeller. Och jag, jag vet, jag tog upp detta i recensionen av OnePlus Nord till exempel. Som ju är en, en fantastisk midrange-telefon på så många sätt och vis. Men förra årets egna toppmodeller från OnePlus slår ju den på nästan allting. Ja. Yeah. Det. det tycker jag väl är väldigt spännande. Men det är någonting ni får kolla in själva för det, det, detta var då bara en presentation. Vi börjar, vi har lite innehåll. Vi ska prata om Isaac Asimov. Eller säger man Isaac i Sverige? Han är död. amerikan <laughs> Du är amerikan.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag får med att han hade något ryskt på bra men det mm. kanske...
2: Han dog ju i AIDS. Jaha. Det var ju ett stigma utan det sliket. man gick ju inte ut att det var anledningen. Eh, utan det var ju så tragiskt att han eh, opererades eh, och blodtransfusioner. Ah, oh, nej. Yes. Oh, fy... Det var inte förrän i, i, alltså nu, i slutet av 2000-talet som 2015 eller något, som man, man faktiskt gick ut och sa det. Just det.
1: För han var väl mest verksam på från... Eh... 50-talet och framåt. Just det. Och sen ska
2: vi prata om just det här att jag är så trött på telefonnummer. Jaha. Ja, det är mitt, min nya nemesis. Ja. Mm. Och sen har vi lite, är vi uppe i slut, slutstriden om de digitala butikerna, kontrollen där, monopolet. Ja. Ja. Om vi nu får använda det ordet för butiker som i, i, inte är monopol på något sätt men i sin egen plattform är det. Uh, och sen så uh, kommer det ju som vanligt här att, att svävas ut då Det är lite vårt uh, signum uh, Innan det så ska vi prata om veckans Youtube-filmer Och här vill jag tipsa om igen Jo Oskarssons Youtube-filmer på nordichardware.se Ni har oförtjänt låga tittarsiffror
1: Ja, det kan jag hålla med Världen måste ju veta Så är det, definitivt
2: Och det är inte bara liksom, det är ju lätt för det, Men det är ju så... Det är så pedagogiskt. Just exempel nu framför mig så ligger två eh, Asus-datorer som du har gått igenom.
1: För vi är ju den studion som jag använder för att spela in våra Precis. videos.
2: Då har du tagit två datorer som är närmast identiska, en från Intel, en AMD. Mm. Så det finns liksom, det finns det här, det var ju olika sidorna i det här kriget. Vi är ju ofta Intel och AMD förut var det ju ATI en video Nu ja. är det en video då. Ja. Uh, McDonalds, Burger King, Saab, Volvo, Audi, BMW. Uh, så då har du tagit två datorer som är identiska förutom det och matchat dem mot varandra och uh, gått igenom det mycket pedagogisk video. Så att, uh, den rekommenderar jag Ja, det tackar jag här.
1: Ja. Uh, Nordic hardware på Youtube helt
2: Yes Det ska också sägas att det är Nordic hardware som ni som har sett min video om Microsoft Flight Simulator där jag går igenom alla landmärken som inte finns i, i, i det spelet. Uh, och så flyger jag med ett par riktigt coola Kontroller från amerikansk A10. De är alltså utlånade av just er på Och Carwear.
1: Okay, för att du äh, dök upp på Göteborgsposten. Ja. Det är det, det
2: här var, var ju väldigt spännande. Måste jag ju faktiskt äh, berätta lite om. Göteborgsposten hör av sig. Och det var faktiskt efter. För jag, jag tyckte det var kul att lilla bommen var liksom inte fanns på riktigt. Det är ju läppstiftet där, den här byggnaden i Göteborg. Och Turning mm. så finns inte och, Öresundsbron ser konstigt ut och massor är så här. Tänk inte att det är något jävla torn på Lindholmen i Göteborg som står upp. Då är det nog gäng som kommenterar på olika sätt. Men det är ju Kala-tornet. Kala det är ju den byggnaden som ska slå Torning Torso i höjd i Sveriges högsta byggnad. Alltså Malmös eh, torn då. Och eh, som, som, eh, som man säger här i Malmö, ingenting är byggt förrän det är byggt så att säga. Men i Marks och Flight Simulator var det byggt. Och det tipsade jag faktiskt om Göteborgsposten om jag tyckte det kunde vara kul att... Hör av sig, jätteengagerad Journalist mm. Som har väldigt mån liksom om Och, och faktiskt frågar vad, vad det gällde Ställer många frågor, det var jättebra diskussion För det här är ju inte liksom ingen sån granskande artikel I sig så utan det är ju Liksom lite fieldgood artikel Och sen skicka citaten och så, och så Ja nej men det var detta jag sa fast det där var liksom ett komma som var fel Så att, ja men då fixar jag det så här Och här är liksom inbäddningslänken då Så man, man kan starta igång Youtube och så kommer man direkt då Till den här scenen
1: Ja det är ju givet att man
2: ja, men länkar det är till så att säga ja. mm. Sen ja, men har du lite bilder på det då Okej okay, ja Så skickar jag ju bild då från man ser det spela spela bakifrån då För att klippa ut från Youtube-filmen Sen så får jag eh, en bild där jag liksom typ från filmen, jag hittar den när man inte ser konstigast ut för du vet hur det är stillbilder från filmen <laughs> vilka grömmar som helst ja, ja. hela den bilden liksom man sitter in i ett sammanhang då ser jag liksom hyfsat normal ut och sen så skickar de en pressbild där det ser liksom jättesnygg och cool ut och, och, och så här vid ett vinkel så att det ser ut som att jag bara väger 130 istället för 160 som jag gör liksom. Tror de bäddar in uh, youtube filmen
1: det har jag en känsla av att de inte är för att det är de är generellt sett väldigt dåliga på i den branschen. så
2: har de tagit egna stillbilder från filmen. och Dels har de alltså. de min stillbild. Och, och så står det så här, <laughs> källa YouTube. Åh oh, nej. What? Och skriver så här, Peter S. från Sveriges största YouTube-kanal inom konsumentteknik, Teknikveckan. Uh -huh. så det, det är bra att man skriver det väl. Tittar på det så går det att söka på det. Ingen länk till själva filmen. Uh. Och sen bilden var ju så här riktigt liksom... Då har de klippt in då en, en stillbild från igen då, från filmen och sen har man liksom tagit ut bara ansiktet på mig från den här där, man ser, där jag ser lite så här att ja, men det här är liksom uppenbart tillgjort just för att man, man förstår sammanhanget. Men, där då ser jag ut som att den här ensamma tjockisen i källaren <laughs> som, och du vet, var jätteglad liksom, <laughs> så här har fått lite uppmärksamhet. <laughs> och, och, och visst, jag förstår ju lite mer den logiken. Och, och, och artikeln innan den här filgodartikeln var det någon som hade
1: satt tågälskare, alltså riktigt nördig sånt, som allt han ville vara ha ett åskott på SJ. Äh, nu inser jag att du kanske menar alltså tågälskare, inte, inte typ eller. Äh, Älskar. Ja, detta var ja, riktigt tågade. Okej, det var min om, poäng helt i Det, det var lite samma,
2: tänker jag, liksom, de ja, som visst. sitter i sin källare och, och jag, jag, jag tänkte,
1: de som, ja, precis, de som kör de här flygsimulatorerna kommer nog i liknande kategorier, ja. så att säga. Ja, men
2: vi precis, kan det vara så, va? Men det, det var också lite så här samma bild. De coola journalisterna gör ett reportage om de här nördarna. Liksom. Det var ju mycket så. Ah, ja. Ja. Jag känner väl att det var väldigt typiskt... Eh, gamla medier här.
1: Det är nästan svårt att bli besviken för att man redan förväntar sig det det är. Eh, var exakt det jag vet mig.
2: Ja, men här så fick jag lite länka till varför och hur alla var med och sånt. Det var ju inte länkt heller men förklaringen till det är ju att Open Street Maps så står det under construction och det kommer ah, att vara så här. Högt. Ja, 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 ja. Men när de har tagit information från Microsoft Flight Simulator det är ju tre Microsoft Flight Simulator är ju tre stycken komponenter Bing kartorna som ju är 2D. De har ju ingen d funktioner det som Google Maps och även Apple Maps. Sen har man då lagt på information från OpenStreetMap då. Som så här höga byggnaden. Och sen har man algoritm försökt tänka ut då. Och så har liksom ingen höjd till exempel. Därför har den. Är den bara ett envåningshus el då. Tredje komponenten är då att så här deras och har suttit och genererat ett par biljarder träd. Så, vilket funkar jättebra i Stockholm men inte i Malmö. Så det, det var historien bakom det. En mm. liten, liten ut, utsvängning. På tal om nördar. Det är vi. Båda. Ja, Det är vi verkligen. Isaac Asimov. Mm -hmm. Vad betyder han för dig?
1: Eh, han betyder eh, tonårsläsning främst skulle jag nog säga. Sen på senare tid har han betytt eh, insikten i eh, hur litteratur har utvecklats. För att han är ganska tidig med sci-fi. Så att, eh, han är ett exempel på hur sci-fi har varit.
2: För tio år sedan, eller? Ja, mer än det. Han blir ju exceptionellt aktuell nu på grund av. Apple. Det har pratats mycket om att alla har försökt liksom vilat göra den här en serie om eller film om den här episka science fiction berättelsen som är The Foundation eller stiftelsen på svenska mm. och att, att det går inte liksom de som har uppått att det kommer liksom aldrig gå men nu har Apple då lyckats skapa eller fått förtroendet att skapa en serie runt det här då. Jag tycker The Foundation det är ett bättre ord för vad egentligen böcken handlar om än de stiftelsen. Definitivt. Stiftelsen känner jag liksom, det är lite så här, vi skapar en stiftelse för att hantera Ikea liksom.
1: <laughs> Verkligen, alltså istället den första boken i, i berättelseordningen så att säga som heter Preludium till stiftelsen. Och det namnet är ju fruktansvärt dåligt ja. <laughs> Försöka övertala en tonåring Och välja den boken i biblioteket
2: är svårt Det säljs ju nu en ganska upphåttad upplaga Med hela trilogin, Alltså de tre ja. första böckerna Som bara då Stiftelsen. Jag vet att den som blev övergång till bok två och tre sen. Och så har man ju förstått att, då att det finns mycket av historia i populärkulturen som, som, som här hör från det här. Dels pratar om att det här är liksom grunden för science fiction då, kom på 50 talet mm. Och eh, sen också I Robot är ju en film som är väldigt populär och känd, eh, men som jag har förstått att kanske inte ha så mycket med boken med samma namn att göra som han har skrivit. Mm. Men där pratar man ju om de här robotlagarna då.
1: Ja, och det är ju väldigt återkommande tema i många av hans tidigare böcker. är ju just eh, relationen mellan eh, robotar med någon typ av sinne och människor. Nästan på ett tråkigt sätt kan jag tycka. Att man verkar <går> inte ha så många andra tankar än <går> det <går> till en början. Nej, för det är det här
2: jag <går> har känt lite. Jag blev vana då att att de här böckerna och stiftelsen, inte har åldrats så väl. Mm. Och jag har faktiskt inte, jag ska säga det, jag kanske har läst, jag vet inte, hundra sidor i första boken. Okay. Jag vet inte om det är det här man menar då, så det är därför jag vill att du liksom ska förklara för mig och lyssnarna eh, kanske då mer. Men när jag, tänk, jag tänkte det, i, i början då så kommer de och beskriver hur skeppen landar och så, så lastar man av godsvaror och brev då. Just det. Ja, det är spännande. Ja. Och sen hur han vid ett tillfälle stör ut en underrättelsetjänst
1: sändare mm. med sin kassettbandspelare. Just det, ja. ja det, frågan är om det har någon betydelse i en bra berättelse, så att säga. För att alltså, detta kan ju vara ett parallellt universum, så att säga, där... Kastan som man spelar är så långt man har kommit i just den <laughs> teknikutvecklingen. Så att och säga. sen har man ju också det här att
2: eh, det man, nu, nu börjar vi tangerna en viss spoilering här, men, mm. men och vi, vi kommer väl stanna där, men man eh, problematiserar då eh, en grej och, och, och då är det så får man reda på att energimässigt, det längsta mänskligheten har kommit, är atomkraft. Frågan är, om, om, om övrig, det, det, vi, det vi funderar på nu, det är ju så här att det är ju inte så mycket atomer som klyvs eh, i Star Trek till exempel.
1: Det är ju ofta så, i, ganska ofta i mycket science fiction så går man ett, ett av två spår. Antingen så är det eh, teknikrevolution genom information, eller så är det genom energi, ofta. Just det. Eh, och de har väl kanske inget...
2: Det. <laughs> <laughs> Nej, det var ju där istället. Star ju roligt på sättet att det här den utopin är ju, är ju oklar hur den, eh, hur den överhuvudtaget finns. Men även när vi ser framtiden verkar ju vara bunna av det som vi kan tänka
1: oss för närvarande. Liksom. Så är det definitivt. Anledningen till att jag, sa att jag reflekterat över hur science fiction har utvecklats så är ju den absolut böck, första böckerna han skrev, tycker jag när jag har läst dem, det är ju Knappt science fiction överhuvudtaget. För att när jag tänker på modern science fiction så är det så mycket science fiction i science fiction.
2: Det är så mycket fiction i science alltså.
1: Allting ska vara framtiden. Allting. Medan mycket av hans grejer är det finns en del science fiction. Men annars är det typ en deckare. Många av de första böckerna är liksom, vilket deckare är inte riktigt min favoritgenre. Så att de frågorna och så som brukar väckas av science fiction som jag tycker är intressant. Det finns inte så mycket av För att det är bara en är däckare, liksom Man ska bara lista ut vem det var som är liksom.
2: Nej För det var också lite känslan när jag läste den här Jag, jag skulle säga att jag blir besviken Jag måste be jag förberedde mig på det Men berättelsen, och det kan ju vara den svenska översättningen och så vidare, Men det, den känns lite så här Mondain, vad säger man på svenska? Mm. Aldalig All, Ja, det känns lite aldalig, de resonerar Jag letar lite Efter den här episka science fiction Berättelsen mm -hmm. yeah. Och jag har inte riktigt hittat den. Sen är det ju när jag kollar upp på trailen för Apple-tv-serien så kommer det nästa år. Oj, vad mycket action där är liksom.
1: Verkligen, det verkar ja, vara ball. Och håller på. <laughs> jag är oerhört taggad på den här tv-serien i alla fall. Och jag ska försöka göra samma sak som du och faktiskt läsa igenom stiftsserien igen. På Adlibris eller Bokus finns
2: den då som en styck. En bok. Ja. Och eh, kanske då inkludera en och annan. Frågan är, har de gjort någon
1: ny ljudbok? För att det har varit lite många av som jag vill svåra ner Det finns på Storytel på mm. engelska.
2: På engelska, ja. ja det fungerar alltid mycket. Det fungerar inte alls för mig. Nej, jag kan inte lyssna. Jag kan. Ja, okay. Jag kan titta på engelsk eh, tv utan, eller engelsktalande ja. eh, utan undertexter eh, Om jag har ganska hög volym eller hörlurar Och så ser jag liksom läpp och så jag, jag har svårt att koncentrera mig på
1: bara tal Men du kan ju läsa en bok istället Och som
2: jag kan läsa böcker är jag väldigt, väldigt glad, glad för Vi inkluderar givetvis länkar till storytell också Kan vara affiliate länkar också Vem ja. vet, vem vet finns det, risk? Ja, det finns många sätt att, att tjäna pengar på Joel som jag är så trött på telefonnummer. Hur kommer det sig? Ja, men man har det bara på en enhet. Det är ju lite dumt. Ja, det är väldigt dumt. Och nu inser jag ju, nu kan jag, nu kan jag respektera att inte folk springer runt och har en mobiltelefon i varenda hörn. Jag kan, jag kan förstå det.
1: Men nu råkar jag ha det. Ja, du menar att du ska vilja ha telefonnumret på alla telefoner? Så att Antingen
2: ska jag vilja ha telefonen på alla telefoner eller skulle jag inte vilja vara bunden till något telefonnummer alls. Och det är också så jag uppskattar vår kommunikation. Nämligen att när du vill ringa mig, då ringer du på Messenger.
1: Ja. Så uppfattar jag att dagens kommunikation är en av de viktigaste sociala kompetenserna är att känna till vilken digital kanal som den här mottagaren har som preferens att bli kontaktad genom. Och det är så man faktiskt når personerna. Ja. Man måste ju känna folk lite för att veta hur man ska kontakta dem. Så att ja,
2: Tor ju med telefonnummer. Jaha. Och tror du vet två saker om mig? Det ena är att jag inte uppskattar att de ringer mig överhuvudtaget. För jag vet du ringer mig bara av två anledningar. Anledning nummer ett är att det står ett bud här och ska ha ett paket. För att jag inte är här. Och yeah. jag glömt bort det. Yeah. Eller nummer två. Att du har att är cyklat om kul Eller glömt nycklarna. Eller cyklat om kul och glömt nycklarna. <laughs> Du, du nämner nu alltså alla tillfällen som jag har inte vi har ja, och verkligen det. <laughs> ja. För du vet nämligen så väl att, 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 att mig norman enklast via messenger via text. Yeah. Tore Lindholm, han är ju helt, du vet, han ringer ju mig i så sådär. Du har en idé, men, men behåll, för det första, behåll din idé för dig själv då. Oftast det. Nej det var elakt
1: Men nummer två vad skickar du text liksom Hur ska det vara
2: Frågan är om,
1: om Gillar Tor att bli uppringd
2: Jag vet faktiskt inte Nej. Men jag, jag tror att Tor är som mig Att det är inte så kul Att texta på telefonen Men Jag sitter ju där och redigerar ju Det går ju jättesnabbt för mig Att skriva via messenger på datorn Jag är ju väldigt mycket Sådär Jag Vill gärna ha program för det också och det är också där, det kan ju inte ringa på telefonen, det kan inte telefonnumret kan ju inte ringa på datorn det kan göra det lätt i Apple-världen men lite svårare på Google-världen, i USA så går det att koppla ihop telefonnumret med Google Duo, men här i Sverige så är man som Android-användare bunden till att det är en telefon som ringer och jag tycker det är liksom jag vill bara lägga telefonen när jag kommer hem och sen så kan man springa ner i soffan, lägga där, då ligger en telefon där och då kan det ringa på den, vi har pratat Science Fiction hur ser framtiden ut? Kommer jag slippa mitt telefonnummer, tror du? Det tror jag inte.
1: Men jag tror att anledningen till att du ogillar telefonnummerna kommer försvinna. Okej. Okay. Och det är ju det som är, det är, det som är bra, så att säga. Ja. Med det. För att det är anledningen till att du ogillar det som jag förstår det är helt enkelt att du skulle välja att det skulle vara lite mer universalt och kunna ringa på flera saker. Och det är jag definitivt väldigt säker på att det är så kommer det vara i framtiden. Att det kommer kunna ringa på vilken enhet du vill. Sen är telefonnumret bara en typ av ID som du införskaffar och som kommunicerar via. Alltså är det något du tror eller är vi på väg dit tekniskt? För att återkomma till tema som jag återkommit till flera gånger just nu i Teknikveckan för vi lyckas hitta dit varje gång någon anledning. Och listarna kommer ju tro att det är det enda jag kan prata om. Det var råkar Nej men teknik som RCS till exempel. RCS. Eh, ja. RCS, ja. Eh, det var det, det var, Tele2 det
2: var... introducerade stöd för typ så sent som var häromdagen va?
1: Det missade jag i sådant fall. Yes, ja, okej. Okay. Ja, Tele nu och ja, Det var...
2: har ju haft det i hundra år. Men eh, Tele2 har ju inte haft det.
1: Det ska jag definitivt kolla upp. Det som är mest relevant i detta sammanhanget är att Google har lanserat det i Sverige. Till alla Android-användare. Inte alla på samma gång. För att det rullar ut just nu. Men jag har det på min telefon. Så att det är inbyggt i Messenger-appen. Så att oberoende på vilken tel du har, har. Oberoende på om tel har stöd för det eller inte. Så kan du använda LCS på Android eh, nu. Om du har fått det utrullat. Och det i nuläget inkluderar främst att skicka textmeddelanden Och eh, rika meddelanden Alltså med bilder och annat. Men nu ska jag säga att det är inte säkert att eh, LCS kommer vara den tjänsten som vi använder om tio år. Det kan ju vara något helt annat. Men jag, jag känner att det är sannolikt att det telrapportörssystemet kommer utvecklas på den nivån att man kan använda det på andra plattformar. För det, den funktionen finns redan i RCS standarden. Möjligheten att till exempel logga in på ditt konto på en, på en dator och få samma funktionalitet. Och använda ditt telrapportörs-ID som är telefonnumret.
2: Men gäller det alltså även telefoni? För jag har alltid trott mm. att det här var ett meddelande.
1: Bara. Det inkluderar telefon, det inkluderar videosamtal, gruppvideosamtal, det inkluderar typ det mesta inom kommunikation. Sen så handlar ju rätt alltid om att det ska rullas ut och att det ska finnas funktionalitet. Men nu till den början så verkar det som att operatörerna och Google fokuserar ju på att ersätta MMS i första steget.
2: Hur vanligt tror du här är? Tror du bara jag eller hur tror du allmänheten?
1: Jag tänker att ganska stor andel av allmänheten skulle vilja att telefonen är smidigare och bättre. Men sen är det ju definitivt så att många använder telefonen fortfarande för att det är ett smidigt sätt att få kontakt med folk. Och det här har jag ju sagt tidigare när jag pratade om RCS att anledningen till att jag tycker att sms är så bra eller... Ja, är, själva konceptet med SMS är bra är ju att det är universellt att det inte ägs av ett bolag utan att det är en branschstandard och att man kan ha ett ID som man kan flytta mellan teleoperatörer och att det skapar en öppen marknad av konkurrens precis på samma sätt som e-post kan göra. Och då säger jag inte att e-post är perfekt men jag menar att den typen av system skapar en konkurrenssituation som är bra för konsumenterna. Och det tror jag kan vara... Jag tror att många inser att sms borde kunna vara bättre och telefoner borde kunna vara bättre. Men med det sagt så är den här universalfaktorn, tror jag, väldigt stark. Det är en väldigt stor fördel helt enkelt. Och det gör att folk gärna använder det. Och så är det ju folk använder det. Senast idag faktiskt så kom ju post med en rapport om... Just telefoni i Sverige. Och tv för den delen. Eh, där man eh, har gjort undersökningar under 2019. På eh, hur svenskar använder sin telefon. Och eh, det visar väldigt tydligt att. Det, även i, om vi är på tekniksidan av Sveriges befolkning. Tycker att vi har använt alla de här digitala tjänsterna. inte rört vårt telefonnummer på 10 år. Så är det ju inte så i befolkningen. Det är väldigt lätt att hamna i. Ett läge där man tror att ens egna verklighet är allas verklighet. Alltså enligt den här undersökningen så är det ju 66% av befolkningen ringer minst en gång varje dag via sin telefon. Det är ju en ganska stor andel. Sen finns det ju gott om folk som ringer ännu fler gånger. 10-15% ringer minst sju gånger per dag. Det är ganska många gånger för Att ringa till exempel via meddelandetjänster är förhållandevis ovanligt- ringer via internet till exempel så ser man att det har ju ökat lite de senaste två åren sedan den senaste rapporten som kom 2017 om du kollar på de som aldrig ringer via meddelandetjänster är det fortfarande 37 ja. De som ringer mer sällan än minst en gång per dag är 38 Så bara de blir vad det nu blir 75 eller något liknande. Ringer inte ens en gång per dag via de digitala tjänsterna. Medan vi då pratar 66 ringer minst en gång per dag. Aldrig ja, idag, ja. via mobiloperatörerna. Så att det är ju en utklassning. Det känns ju som att det är sista utposten. Liksom. Hur
2: kommer hur, när det kommer till meddelande då?
1: Meddelande, sms har ju sjunkit användandet ganska stadigt de senaste åren. Eller stadigt, men det menar jag inte att det sjunker snabbt, för det gör det inte. Men det minns jag ju i storyn Vi i medierna varje nio det gör det. år. Var ju <laughs> hur meddelanden aldrig kunde skickas iväg. Så har det inte varit nu på några år, för att det börjar ju sjunka den. Det antalet som, som skickar sms helt enkelt, för man skickar via andra tjänster. Men även där så är det ju fortfarande väldigt många som skickar just sms. Kollar man på den här 2019 års rapport så kan vi kolla hur många skickar minst ett meddelande per dag. Eller ett till sex meddelande per dag. Det är 45 procent av befolkningen. De som skickar sju till tio gånger per dag är 13 procent. Och de som skickar 11 till 20 gånger per dag är 8%. procent. Så det är en, en stor majoritet av svenska befolkningen som använder sms varje dag. Sen ska vi säga att de här digitala tjänsterna växer ju ganska snabbt. Jag tänker att de kan ligga parallellt också. Definitivt är det så. Och jag tänker att det är ett av de större problemen som jag ser med de digitala tjänsterna vi har idag. Att det är så fragmenterat. Att det blir så svårt att kommunicera för att folk har olika preferenser. Och då som jag sa så är det en del av den här sociala kompetensen att veta hur man ska kontakta olika personer. För jag har vissa vänner som inte använder några digitala tjänster överhuvudtaget. Så jag bara kan nå på sms medan andra personer inte läser sms överhuvudtaget eller blir irriterade om jag skickar dem helt enkelt.
2: Jag skickar en produkt till en kompis jag skulle låna en grej och ja men har det gått iväg så här. men du har fått sms på det ser jag ju här i loggen. DHL var jättetydlig, det är inte alltid det, det så tydligt i fraktloggar men DHL var jättetydligt ja jag läser, jag kollar inte sms liksom, det kommer så mycket spän typ vet, så här, jag ja men man har att upp på någon kundklubb och så va? nu är det rea liksom, jaha fast SMS är ju lite så här, du vet, gå SMS ner så är MSB
1: inblandad, det är man inte den mässan jag går in. Precis, exakt. sen så på tal om myndigheter så är det, ju, det är ju en problematik som många myndigheter är väldigt måna om att prata om i medier till exempel är ju faktumet att, att folk inte svarar i telefonerna när det ringer till dem eh, ofta. Och att det gör det svårt att, alltså de här siffrorna som jag tittar på här just nu är nog inte så lätta att få ihop nu i jämförelse med hur det var för 10-20 år sedan. För när det var som någon som ringde på den fasta, mobilen, fasta telefonen hemma så svarade man helt ja. enkelt. Nu är det väldigt lätt att klicka på folk och som du säger så Kanske man upplever att det är väldigt många som ringer som inte man vill svara på egentligen. Och då är det svårt att få tag på folk helt Men just när det gäller meddelandetjänster till exempel så är det fortfarande en ganska stor andel som använder de digitala tjänsterna. Enligt posteringsen så är det ungefär 63% som använder digitala internetbaserade meddelandetjänster. På en daglig basis. Det betyder inte att man inte använder sms. Man har
2: något ut till ungefär 1800-1200 och och har svarat. Det är kul att läsa här undersökningen. Metodiken. Halva liksom, sidorna av de här 45 är nästan hur man nästan vilka som har svarat. <laughs> ja. Hur man har nått ut då. Då har man ju sett att det var ju lättare att äldre svarade i fasta telefonen. Sen mm. det är det ju även med i undersökningar här om hur om folk har ha fast telefon eller ej och den, mm -hmm. den har ju liksom vroom, rakt ner ja, den har
1: totalt eh, försvunnit det ut på den, alltså, den utvecklingen som vi har på fast telefoni i Sverige idag ser ut som att vi inte kommer ha någon som har fast om typ två år vilket är en fascinerande snabb utveckling ändå, eh, med tanke på hur många som hade det för tio år sedan det gör ju också att det skiljer ganska mycket i kvaliteten mellan många undersökningar alltså eh, myndigheter som eh, SCB till exempel som lägger ganska mycket energi på att se till att komma åt folk och att påminna dem och sådana saker kommer ju få en högre kvalitet på sina undersökningar för att man vill ju utgå ifrån en sån slumpartad bas av människor som möjligt men om urvalen sker från de personerna i att de inte svarar så blir ju kvaliteten på basen man frågar Sämre helt enkelt. Så därför så har ju faktum att folk inte svarar i telefonerna gör ju att det har blivit svårare att undersöka göra undersökningar som har hög kvalitet. För. De hade olika sätt att myta de här människorna så alltså, ja. Ja. Jag var ju
2: då slutet här. Och 800 personer har väl valt att få biljetter för det här. Oh. betydligt
1: färre har de valt att skänka gåva till värsta turfalden. Det som är <laughs> Det, det, det intressanta är att det hade nog varit en bättre alternativ att välja Världsnaturfonden eftersom den biobiljetten är svårare <laughs> att få in, ja, eftersom de frågade då i våras kanske. Vet Och
2: alltså. tal om bio, ja. hur eh, tror du att folk tittar på, tittade på eh, endast traditionell tablåbelagd tv
1: 2013? Endast tablåbelagd? Ja. Det kan inte vara jättemånga. 40% procent kanske? Nej, 27. Och det är ännu färre? Endast
2: alltså. Nej uh, ah, det, det förstår, jag. Ja, det förstår jag. Okay, jag, ska, det jag. Det
1: Med tanke på varandra diskussionen tänkte jag att jag ska inte underskatta hur, hur traditionella <laughs> folk är. <laughs> det
2: som jag tycker är helt underbart är ju att 7 tittar inte vare sig på streaming då eller tv, ingenting, har tv alltså. ah,
1: okay. yeah, good ja,
2: det som jag älskar är ju att 5 2013 vet ej vad de tittar på
1: man kanske inte fattar frågan.
2: <laughs> Nej, inte. Det som då har gått ner, till exempel att man inte eh, tittar på något alternativ, det är ju eh, 4% nu 2019. Mm. 12% Tittar och endast på tablo-lagd TV, skriver de här, medan står 22 procent tittar inte alls på traditionell TV, medan står 60 blandar. Och, och det är ju så att eh, då 2013 var det faktiskt 55 som blandade. Så att det är inte just så stor där Däremot är inte det bara 4 som inte. Tittar på någonting alls och vet ej ing, inga alls de vet vad de tittar på. Men det som var väldigt intressant var 2017, då verkar det vara någon strid där för det var alltså 22 tittade på endast tablå-tv, 19 tittade endast på streaming, så lite som 52 tittade på båda. Vad tittar du på? Det har väl hänt att jag har slagit på Eurovision direkt tv ja ah, okay. Sen är det ju också så här Men tablåtv, alltså vad är det som om du tittar på SVT Play då? Det är ju inte tablå Jo men om du tittar på tablå, eh, TV via SVT Play
1: min, min tanke med en tablå Är ju att det är en, Ett program Eller en, en uppsättning av sändningar Som sker vid en viss tid. Ah, precis. Det är det som är tablån så att säga just det. De har ju det i SVT Play-appen Ja okej okay, du menar att man kan titta på live tv i SVT-appen ja, Så länge ah, du inte ja, har ja, ja. Apple
2: TV då mm, ja. Det måste ju vara TV givetvis ja, ja. De gånger jag tittar liksom på baserad tv det är undantag där det är olycksfall i arbetet så jag skulle säga att jag ligger faktiskt på
1: <laughs> på det sättet skulle jag ligga på 100% streaming yes, ja, själv då. Ja. det är oerhört nära 100% streaming i alla fall, alltså det är exceptionella tillfällen när det finns någon anledning till att sitta live den är lite tråkigt
2: att titta på en demand i efterhand. Vad använder du liksom för appar och på vilket sätt när du tittar på din streaming hemma?
1: När jag tittar på streaming så använder jag en Apple TV jag. En, den full versionen för jag har ingen 4K-tv. Så tittar jag på Netflix en del, via Play, via Android, På Apple TV. På Apple TV. Ja, ja, inget främst. inbyggt i TV-en eller Android eh, eller så? Eh, nej. nej, det finns, men det vill jag inte använda. För Apple TV, jag gillar Apple tv väldigt mycket. Jag tycker den är en riktigt nice box. Ja. Sen använder jag på tv också för att titta på mitt eh, rippade Blu-ray- eh, eh, bibliotek. Mm. Det finns många bra appar där. Infuse använder jag en app som heter som en sån biblioteksapp. Det är typ som Plex fast man behöver inte hosta den någonstans. Det. Ja, och det är väldigt nice. Det är kanske en av de bättre Apple-produkterna kan jag tycka. Det som är väldigt trevligt med den här är att den är förvånansvärt öppen för format och funktionalitet i appar och sådana saker som gör den väldigt kraftfull. Kanske en av de absolut bästa mm. tycker jag i den produktkategorien.
2: Google släpper ju uh, snart sin Chrome med fjärrkontroll.
1: Det gjorde jag inte, tyvärr. Nej. Jag har aldrig riktigt förstått grejer med att spela spel på en Apple TV, men det kan man kanske Har du det på telefonen? Jag har nog installerat det vid något tillfälle, ja. Det har jag gjort, men mest är ur ett yrkesmässigt syfte. För att vi ska ju prata lite om den episka fighten <här> ja, mellan
2: Apple, Google kommer in på ett hörn. Den är het. Är, det är mycket känslor här mm. och eh, det händer ju så mycket. Det har säkert hänt saker mellan det vi står här nu, du och jag, den tiden vi upplever nu och då i science fiction och alltså framtiden då, ni lyssnar och hör detta och då har det säkert hänt jättemycket. Men det som hände strax innan inspelningen här var ju att Facebook fick en eh, snigel på ögat <skratt> eller vad vi kallade för ja, ja. att eh, de hade då... Sagt till att eh, Apple tar 30% av det här intäkterna från om ni vill skapa ett virtuellt eh, virtuell händelse eller kurs eller möte eller någonting via Facebook så tar inte vi några pengar men Apple tar, kommer ta 30% av det här för det ni tar betalt. Och den uppdateringen var no-no.
1: Det har de alltså skrivit under betalningsknappen. Ja. Typ som att det går 25% moms på det här fast det stod. Att Apple tar 30%. <laughs> Apple tar precis, yes.
2: Och om vi då backar baka bandet så kan väl ingen missa då att för några vecka sen eller två så, så försvann då Fortnite från App Store. på alla då, iPhone och iPad. Det var väl inte så konstigt egentligen för att Epic Games som står bakom Fortnite... De hade försökt kringgå betalningssättet i App Store. Denna uppdatering skickar man ut både på iOS och Android. Det var väldigt väl utstuderat. Samma ögonblick som Apple tog bort det här så, så, så hade då klart. det fanns en, en reklamfilm Klar som mm. där Epic då gjorde parodi på den här 1984-reklamfilmen som det kom in en kvinna. Och kastar hammare på en bild för vi är alla IBM-drönare då. Och sen så utav en händelse så råkar man också dra fram en eh, stämning av Apple mm. till amerikansk domstol. Sen så tog också Google bort appen ifrån Play Store. Det ska tid rätt mycket rövhållsfasioner för att bli av med appen på Google Play Store. Ja. Det blev man då och, och då tog man med Google i denna stämning också. Ganska omgående. Därifrån sen så har jag vet så sent som igår så kom det ett mejl då till alla som eh, då att på grund av det står ju redan i rubriken då, på grund av Apples beteende så ni som har Fortnite på enheter. Ni kommer kunna spela då eh, om möjligt vissa delar av nya säsongen men vapen och sånt man köper kommer liksom inte man köper inte vapen förlåt eh, men vissa dräkter och sånt och eh, Massvis andra grejer som man köper Kommer då inte kunna synas dock. Du vet, Min son ligger och, och Tio år liksom har lärt sig att Apple är rövhål, liksom, att Man får räcka finger åt Apple du, ja. du, du har ju ingen iPhone liksom. vet,
1: vet du var detta kommer ifrån? Är det någon YouTuber som räntar om någonting? Eller vad, hur ja, men det är
2: ju, Epic har ju pumpat ut det här
1: det kommer direkt från Epic alltså. Det kommer ju
2: direkt, jag... direkt från... Det här mejlet mail, mail kommer ju direkt från... Och det var ju väldigt så här, du vet, det kan ju vara så här. vi vill informera att på grund av rådande stridighet mellan oss och Apple... Alltså man kan vara väldigt neutral. Nej, nej, det var ju inte alls så utan det var ju Apple är överhållande och de tar era pengar så Och sen, sen kommer ju såklart YouTube, Youtube med på det och sen... Diskussionen blir ju så svår bara Det är så mycket olika eh, vinklar på det här Men eh, min, min, min fråga Till dig är ju då Vem har fel och vem har rätt Joel? Just det, ja, ja.
1: jag kan tycka att båda har fel Åh oh, vad inte <laughs> det var
2: <laughs> Ja
1: så är det, ja. det är ju Det är ju väldigt eh, Framprovocerat det här Geutvis och eh, Epic Games Vet ju, är ju väl medvetna Om att de bryter mot De avtal som de har gått med på så enkelt är det ju och man använder ju den situationen för att tvinga fram någon dels kanske någon lagstiftning dels kanske någon aktion från en domstol och dels så vill man flytta, förflytta den allmänna tyckandet om hur Apple agerar och det är väldigt väl genomtänkt oerhört väl planerat, väldigt duschigt samtidigt så har de ju rätt i mycket av det de säger kan jag tycka särskilt på det här sättet att Apple eh, inte riktigt förstår att det inte är 2010 längre. Att världen har förändrats lite. Och att de kanske har fått betalt för den, eh, det som de har eh, eh, bidragit med till samhället till stor del med App Store. Och om att eh, om man ska undvika, eh, specifikt det relevanta är ju att undvika regleringar, så behöver man se ut att bry sig lite mer än vad man gör. I, nu läget, för i nuläget så verkar ju, åtminstone tror jag att bilden allt mer blir att Apple bryr sig inte om någonting annat än att de får sina pengar och det är inte en så bra bild att ha när man möter en eh, regering eller en lagstiftare som redan har en inställning om att Apple är douchebags
2: den individen som har väldigt mycket emotionellt investerat med Apple skulle ju argumentera att det är helt fritt att verka på Apples plattform. Ja, så är det ju. Då har du inga rättigheter och sådär. Nej, nej, nej. Och varför skulle då staten hjälpa dem i detta? Varför, varför skulle någon, varför skulle liksom amerikanska myndigheter på något sätt ha en åsikt om hur Apple...
1: Du vet mycket väl att jag argumenterar inte för regleringar. Jag pratar om en verklighet där Apple trampar snett om och om igen och inte förstår att det, den bilden av världen som de har inte är funkar så på riktigt och att de behöver anpassa sig det sättet som de agerar för att inte få tråkiga konsekvenser som är värre än det de kompromisser de skulle behöva göra för att undvika det.
2: Xbox, Microsofts egna butik ja. vi har Playstation mm. där tar man också avgifter precis och har också en monopolliknande ställning.
1: Mitt argument i den situationen är att Argumentet till att Apple ska förändra sig för sin egen skull handlar inte om att Apple tar mer pengar än någon annan utan det handlar om att de måste undvika de dåliga, de tråkiga konsekvenserna från reglering och den situationen finns inte med de företagen som du nämner. Den viljan att reglera finns inte i de situationerna. Så vad vi pratar om till stor del handlar ju om PR gentemot befolkning och lagstiftare, helt enkelt.
2: Du utgår egentligen vad som är bäst för att...
1: Ja, precis. Jag utgår inte från vad jag tycker att de borde göra för att som är bäst för mig eller principiellt. De skjuter sig själva i foten tycker jag, om och om igen. Och det gör de för att de vid något tillfälle bestämde sig för att agera på ett specifikt sätt och har av någon anledning inte lust att eh, omvärdera det. Alla spel på...
2: Apples ekosystem som baseras på Unreal Engine är ju också lite, har ju också lite problem då för att eh, Apple eh, de stängde ju tappen tillgången till eh, utvecklarna på Epic Games så komma in i Apples ut, olika utvecklingsportal så de kan liksom inte uppdatera saker som rör Unreal Engine. Och det jag känner inte att det behövde de inte gjort Apple. De behövde inte så här, okej okay, men då har Epic Games har på våra regler, vi tar bort appen och vi stryker tillgången. Det där är ju en aktiv handling. Mm. Det är ju inte det här att Okej vi har ett dilemma här i brötbarnsreglerna Nu måste vi sätta oss ner och prata om det här Och lösa det här Och sen nu då så har man ju också även Det här med Oerhört fascinerande med Facebook där Att man inte får För tidigare då så har du ju inte fått Säga att du måste signa upp på den här länken Via webbsidan för att komma runt det, det. Och nu får du då helt enkelt Inte ens informera om vad pengarna går då För det är relevant information
1: Ja, just det. Ja, den irrelevant information som är bokstavet ett citat är ju helt fascinerande hur man kan använda det argumentet med straight face. Det är oerhört imponerande. Ja, alltså jag kan inte tänka mig att Apple har någon utväg ur detta som är rimlig. Samtidigt så har ju Epic Games satt en ribba på vad de vill ha, vad de vill ha som Måste vara en förhandlingsstrategi för att de kraven som de verkar ha är ju totalt eh, orimliga. De tycker ju att eh, Google inte är tillräckligt öppna trots att de tillåter installation från andra eh, butiker. Och att inte ens det räcker konkurrensen som andra butiker kan göra mot Google inte ens räcker. Så om inte ens det Google gör är acceptabelt så förstår jag inte riktigt hur, mycket, hur långt man tror att man kan flytta Apple i den här frågan.
2: Det är ju lätt när två träter liksom att man väljer sidor där men Epic Games verkar inte ha någon som helst och vi får använda ett, ett lite utkörat ord, värdigrund. <laughs> nej, nej, just det. För det första så har jag ju väldigt problem med deras sån här eh, temporära, man försöker ju lära barnen då min, egna, min egen unge att spara. Ja. Pappa, pappa, det, det här skinnet det kostar bara så mycket, För jag köpa det? Men Leon, du skulle ju spara till den nya säsongen man får ju betala, alltså Epic Games är, eller, att det är gratis men du vet det är ju utstyrslar det är, man, får, man kan gå med och spela nya säsonger givetvis men då kommer det en massa gears där då och det finns alltså, de paketerar ihop det och det är ju hela tiden ja men den, den, den är inte kvar om en vecka allting är Aha. så här unika grejer och essensiva grejer liksom mm -hmm. Så då blir ju inte det här att Ja men då kan du spara till den här Vad vill du ha, vill du ha den här uh, Utrustningen eller den här uh, skinnet liksom?
1: Det är svårt att planera en sparing äh, Att spara till någonting om man inte vet Vad man kan spara till Exakt. Ja. Och de
2: tjänar ju så, jag menar det är så mycket pengar Jag, jag skulle inte förvåna mig om min son är högst Liksom säga <laughs> Men det kommer inte att vara <laughs> kund till Epic Games ja. Så uh, tror jag om hans kusin har Kanske lagt 15 000 på Fortnite Så kanske Lena har lagt fyra.
1: Oj, hjälpes. Wow.
2: Är, ska var 13, nej 15 nu, eh, Och Leon är 10 då. Det är imponerande.
1: Och det, och det jobbiga är, tycker jag att se är ju att eh, det är så tråkigt att det är just Epic Games som driver upp de här frågorna. <laughs> För att de är en så tråkig part. Det har varit väldigt bra om det fanns en part som var Någorlunda moraliskt eh, rent så att ja, säga Det är, ju <laughs> ja, det är ju... med
2: Spotify ju, som, som liksom, ja men Apple Tax Och de tar här liksom, men Spotify är ju de som har Alltid kämpat hårdast för att ge artisterna Och, och framförallt upphovsrätts och
1: eh, sådär Minst pengar, Och dessutom så är det ju. Epic Games snackar ju om att det här handlar inte om oss. Vi vill göra att det ska bli lika villkor för alla små utvecklare och så vidare. Och där tycker jag det finns ganska många bra argument kring att Apples lösning till exempel är väldigt bra för små utvecklare. Om vi till exempel skulle säga att man öppnar upp möjligheten att ta emot betalningar på, på andra sätt än genom App Store så kan jag tänka mig att det blir ganska svårt för många små utvecklare att konkurrera eh, med Apples betalningslösningar. Medan ett stort bolag som Epic Games kan ha väldigt väl genomförda betalningsflöden till exempel som gör att det blir lättare för en, ett företag med stor skala eh, att erbjuda bra användarupplevelser när användarupplevelsen annars är identisk för alla utvecklare om man använder. Om man inte får något annat än Apples system. Hård men rättvis får man ju säga. Epic
2: Games har också fått kritik för arbetsvillkor för de som jobbar där. Att det har varit väldigt rusha ut och det får liksom, jobba dygnet runt känns det som. De har också ett eget Epic Store som tar 15%. Men i princip självkostnadspris om du säljer spel som baseras på Epic Games eh, Unreal Engine. Då. Så att snacka om att använda sin marknadsdominans i den frågan. Och om det nu är någonting som eh, ligger med i värderingskorgen så att säga så ägs ju Epic Games till jag tror 20% av kinesiska Tencent som liksom är någon form av kinesiskt kapitalistiskt bolag som är fronten av den kinesiska nya eh, kulturrevolutionen. Där man eh, ha, har man en Hollywoodfilm där kineser framstår som hjältar eh, så har vi oftast eh, Tencent eller Alibaba
1: Group En av de första filmerna Där, det ble, där det, jag tyck, tänkte att, eh, att Att han hade ni, nått En ny nivå Var när jag såg The Martian Kommer filmen
2: Nej, jag... ja, just det! <laughs> när ja, just när det, kineserna Kina. är de som räddar ja. Ja, liksom avvokalerna. Det,
1: det. Det, ju... <laughs> det, det är inget fel på att ha en sån storyline. Det, det felet är ju varför de har en sån storyline, så att säga. För det är väldigt transparent, så att säga, i den här världen vi lever i. Det finns ju ett fantastiskt avsnitt av South Park som jag såg ganska nyligen. Det är inte nytt, men där en av karaktärerna, en av papporna ska sälja... Eh, cannabis i Kina för att han har mättat marknaden i Colorado <laughs> så han kommer på den här briljanta idén och sätter sig på ett jetflygplan till Kina och sätter sig bredvid en snubbe som säger att han ska åka och sälja teknik i Kina och han blir jättearg för att han har snott hans idé om att åka till Kina och sälja grejer det här var han som har hittat barnen i den. Och sen kommer hela klanen Disney in på flygplanet och sätter sig in med alla Avengers som flyger med till flygplanet till, till Kina. För att så är det ju verkligen att eh, Dagens Hollywood-filmer skapas ju, eh, för att kunna visas i Kina. Givetvis, för att det är en stor marknad. Men det, det. det, det finns ganska höga krav på att få göra det. Så att och säga. de
2: filmerna som råkas, då, innan man liksom har, har läst detta och lyckats kommunicera, då, då får man... Klippa bort en och annan scen om det skulle vara så att det finns en kyssman samkönade par yeah. eh, för, att, för att nå till Kina. Men The Martian är ju, det är ju ett exempel. Sen har vi ju även Independent Day 2 då, där liksom den stora uppoffringen då eh, sker från dels eh, kinesisk... Eh, ledning då, eh, första alltså första posten för att skydda jorden då är i, i det va och sen så, ja vi spoiler hela skiten liksom, en av de få <laughs> överlevande yeah. hjältare då en amerikan och en kinesisk kvinna då liksom och det är ju ett den kinesiska kvinnans favre tror jag det är som, som, som får sätta livet till när han ska försvara jorden från månbasen då, så att det är liksom det är, det är hjältar och, och de är så fruktansvärt sympatiska också i filmer det är, mm -hmm. ju, det är ju härligt eh, så vi kan väl konstatera att eh, Epic Games och Spotify och Apple och alla sitter i samma båt och alla har sina egna intressen jag tror att man inte ska försöka bli en nyttig idiot i den PR-kampanjen helt enkelt utan eh, vi som konsumenter, det är inte vår uppgift att springa deras ärenden.
1: De här bolagen är tillräckligt stora att kan göra det på egen hand. De har väl eh, en av världens största armer av jurister. Om de vill använda dem så kan de göra det. Och en av världens största
2: krigskassor. Men det så tackar vi dig, Joel Oskarsson, för att du var med i Teknikveckan-podden. Det var ett rent nöje. Och du kommer vara med Och så många gånger igen. Mm. Det hittar man på surfa.se, nordichardware.se, på Youtube är det nordichardware, och på alla podd plattform som finns än så länge tills du har sålt dig till Spotify. Nej, det kommer aldrig hända. Oj oj oj. Så hittar -mest man Mest för att
1: de inte är inte intresserade.
2: <laughs> hittar man dig på Techbubbel.
1: Precis. T E C
2: H B U B B E L. Behöver man bokstavera Joel så Nej, har bara haft ett bekymmer i namnvalet. Verkligen. <laughs> ja, det är bra så hörs vi. Hej
1: hej. hej.